0: Procès de Guéric Jeannot, cour d'assises d'Albi, 8h45. La presse se bat pour trouver des places sur les bancs. Les policiers présents dans la salle s'en c'est tendu. Bon, à 9h, tout le monde est assis. L'audience devrait s'ouvrir d'une seconde à l'autre. 9h15, personne. 9h30, toujours personne. Ça commence à devenir bizarre. Là, on apprend ce qui se passe. Deux témoins ne se sont pas présentés. Le premier s'est trompé de jour, le second refuse de venir. On pourrait passer outre et lui donner une amende, mais son témoignage est bien trop important. Alors il y a un mandat d'amener, c'est-à-dire que les gendarmes vont chercher le témoin chez lui pour l'amener au tribunal. Quand il arrive enfin, le président commence. « Vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Le témoin lève la main droite et dit « je jure » de ne rien dire. Procès, crimes, effets divers. Fenêtre sur cours, les chroniques judiciaires d'Elise Costa. Final. Saison 3. Ce témoin est un ancien co-détenu de Guérig Janot. Ce matin-là, Quatre anciens codétenus sont attendus à la cour d'assises. En détention, ils ont recueilli les confidences de l'accusé. Il y a Karim, qui jure de ne rien dire, parce qu'il n'a pas apprécié que les gendarmes viennent le chercher chez lui. Au président, il explique. « Ma daronne est malade, elle est diabétique et tout. Moi, je suis en formation. Ils ont commencé à fouiller les chambres. J'ai pas aimé. » Il en a marre de la justice. Plus il se tient éloigné d'elle, mieux il se porte. Petit à petit, sa colère retombe et il se met à parler. Il ne sait pas pourquoi Guéric Jeannot s'est confié à lui. Karim admet, lui, en détention, il était tout le temps dans les bagarres. « Si tu te laisses faire une fois, t'es mort en prison. » Karim s'embrouillait point à rien. Il appelle ça « se faire respecter ». Alors, peut-être que Guéric voulait qu'il le protège. En promenade, Guéric lui a raconté des choses à propos de la disparition d'Amandine Estrabeau. Ses aveux ont ensuite fait l'objet d'une lettre, envoyée au juge d'instruction. Le président en fait lecture. Il lui aurait arraché ses vêtements comme un animal, lui aurait donné des coups dans le ventre, dans les côtes. Il a mis le corps dans la forêt, puis il a enterré le corps sous de la chaux. Il dit qu'il a voulu avouer, mais ses avocats ont dit qu'il serait relaxé avec 100 000 euros d'indemnité. C'est une personne sûre de lui, hautaine. Si nous témoignons aujourd'hui c'est parce qu'il pense avoir commis le crime parfait. Nous Qui est ce « nous »?« Qui a écrit la lettre ?» demande Maître Cohen, l'avocat de Guéric. Karim ne répond pas. Maître Cohen insiste. « Qui a écrit la lettre ?» Karim se tait. On lui pose une troisième fois la question, avec un sourire cette fois. Il finit par répondre. « Quand je parle français, vous me comprenez, non ?» Karim ne sait pas écrire. Celui qui a écrit la lettre, c'est Farid, le deuxième ancien codétenu. Dans la salle, Farid se tient accoudé à la barre. 50 ans, 24 condamnations au casier, il connaît la maison. Farid était là quand Guéric Jeannot a raconté son histoire à Karim. On lui demande donc de répéter ce qu'il a entendu. Bah, « Qu'il connaissait Amandine, qu'il était amoureux, qu'il avait violé et tué à coup de pelle. » Je lui ai demandé si elle avait souffert. Il m'a dit « je sais pas ». Je lui ai demandé si elle était vivante quand il a enterré. Il m'a dit « je sais pas ». Farid poursuit. Et je me suis dit « et voilà, il va s'en sortir, comme Viguier ». En 2000, un professeur de droit, Jacques Viguier, a été accusé d'avoir fait disparaître sa femme, Suzanne. Pas de corps, pas d'aveu. Jacques Viguier a été acquitté en 2010, dans cette même cour d'assises, à Albi. Farid continue. « C'est pour une raison humaine que j'ai fait ça. S'il est là, c'est qu'il y a des preuves. Moi, je lui ai dit, celui qui nie, il ne va pas sortir plus vite que les autres. » Comme l'a déjà fait remarquer Farid Aguiric en détention. « Pour avoir fait un tour de rocade à l'envers, j'ai eu cinq ans, alors ton affaire... » Des gens, Farid en a croisé en prison. Il a de l'expérience. Pour lui, Jeannot, c'est un psychopathe. De fait... Ne faut-il pas être fou pour raconter des choses pareilles alors qu'on ne les a pas faites À la barre, Farid s'adresse directement à l'accusé. Tu seras obligé de le reconnaître. Je te dis, avec le temps, tout remonte. L'affaire Estelle Mouzin, tout remonte. Regarde, la famille est là. Tu n'auras pas son pardon. Je te dis comment ça marche. Faudra que tu reconnaisses, si tu veux sortir. Arrive le troisième co-détenu. Vincent. Vincent a essayé de négocier une remise de peine en échange des informations glanées auprès de Guiric Jeannot. Il le reconnaît volontiers. « C'est donnant-donnant, comme on dit. »« Il avait une grosse clé de chantier, là, vous voyez ?» raconte Vincent. « Il lui a mis un coup de clé dans la tête. » Dans la version confiée à Vincent, le sordide prend une autre ampleur. Vincent expose dans sa lettre au magistrat instructeur les détails crus « anatomiques d'un viol ». Guéric lui a ensuite dessiné un plan de roque-courbe avec une croix pour marquer l'emplacement du corps d'Amandine Estrabo. Le plan du village correspond à la réalité. Tout y est. La rivière, les vaches, le chantier de granit et les maisons du hameau. Les gendarmes vont fouiller dans la zone indiquée par la croix. Ils ne trouvent rien. Dans le box des accusés, Guéric dit que ce plan lui fait de la peine. Pour la mère d'Amandine, parce qu'il a tout inventé. Il ne sait pas où est Amandine. La croix, c'était juste là où il aimait aller à la pêche et aux champignons. À son procès, Guéric Jeannot ne dit pas grand-chose. Quand on lui pose une question, son corps tout entier se fige. Et sa bouche murmure « Je ne sais pas ». Les experts psychiatres qui l'ont rencontré disent de lui qu'il a un raisonnement structuré, mais des acquisitions faibles, une certaine pauvreté de langage et un grand manque d'affirmation de soi. Il est anxieux, inhibé et a peu confiance en lui. L'une des rares fois où Guéric Jeannot s'exprime face à la cour, il explique avoir eu très peur de la prison à son arrivée, que Vincent le frappait, lui mettait la pression, qu'il évitait de sortir en promenade pour être tranquille et qu'il est aujourd'hui au quartier des vulnérables, le quartier de la prison réservé aux violeurs. Et puis enfin, il y a le dernier co-détenu, Teddy. Teddy rapporte qu'un jour, en revenant du parloir, Guéric n'avait pas l'air en forme. Il lui a demandé « ça va ?» et Guéric a répondu, de but en blanc. « Sur l'affaire Amandine Strabo, je crois que ça a bougé. Je crois qu'ils ont retrouvé un corps. » Teddy n'a pas compris. « Comment ça ?»« Ben, les plans que j'ai faits, » a dit Guéric. « On était côte à côte, » raconte Teddy à la barre. « Je me suis tournée vers lui et j'ai dit « Ah, mais c'est toi !» et il a hoché la tête. » Comment comprendre ce hochement de tête Teddy, lui, l'a compris comme un « oui, c'est moi qui l'ai tué ». Le président de la cour d'assises semble aussi de cet avis. Pour Karim et Farid, tout s'est passé dans le fourgon. Pour Vincent, dans la forêt. Pour l'un, Amandine Estrabo a été tuée par Guéric Jeannot à coups de poing. Pour l'autre, à coups de pelle. Et pour le dernier, à coups de clé à molette. Le corps aurait été jeté dans un lac, selon une version, enterré sous un mètre m de terre, dans une autre. Et pour la première fois, à travers ces témoignages, il y a quelque chose que personne n'a su raconter à l'aide d'indices matériels tangibles. Il y a un scénario. Ce sont des témoignages, ce ne sont que des voix. Et pourtant, à travers ces voix, il est possible de visualiser l'horreur. Ce qui importe n'est plus ce qui est prouvé, mais ce qui est crédible. Et de façon étrange, l'horreur absolue paraît toujours plus crédible que l'inconnu. L'inconnu, le fait de ne pas savoir, est si intolérable qu'on ne peut l'envisager. L'horreur absolue, elle, s'imprime dans le cerveau. Et il devient impossible de s'en détacher. Des gendarmes de la section héliportée de Toulouse, des plongeurs, une équipe cynophile, des spécialistes des eaux et forêts ont été mobilisés. Le corps d'Amandine Estrabeau, n'a jamais été retrouvé. Qu'auriez-vous jugé Pas de sang, pas de traces, Pas d'ADN, pas de corps. Tout ce qu'il vous reste, c'est votre intime conviction. Et dans cette affaire, il n'y a que deux verdicts possibles. La condamnation à 30 ans de réclusion criminelle ou l'acquittement. Quels détails ont retenu votre attention le modèle du fourgon blanc ou le pantalon gris à bande orange Comment décririez-vous ce qui s'est passé Où était-ce Quand À quelle heure Ça a duré combien de temps Comment Y a-t-il une arme En êtes-vous sûr Laquelle sauriez vous dire pourquoi c'est arrivé On peut considérer que l'intime conviction est ce que la justice a de plus beau et de plus fort, ou au contraire, que sans certitude, la justice devient arbitraire. « Nous pouvons nous placer du côté des jurés, du côté des partis civils, convaincus de la culpabilité d'un homme, du côté des enquêteurs, pour qui tout semble concorder. Peut-être faudra-t-il, un jour, se placer du côté de l'accusé et se demander de quelle façon aimerions-nous être jugés nous-mêmes. » Guéric Janot a été condamné le 14 octobre 2020 à 30 ans de réclusion criminelle pour le viol et le meurtre d'Amandine Estrabeau. Avant le verdict, ces derniers mots ont été « Mesdames et messieurs les jurés, je suis innocent. Le 18 juin, je travaillais, j'étais sur le chantier, et à 17h30, je suis rentré chez moi. » Fenêtre sur cours est un podcast produit par Arteradio.com Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.